0: Esiet sveicināti visi Latvijas sārpolitikas institūta vārdā. Šīs dienas Rīgas drošības fórumu raidīraksta diskusijā par austrumu partnerību reģionu, ko ļoti spēcīgi ietekmējas vien pieauguša un Krievijas politika un kaut kādā mērā nespējīga rietumu politika, palīdzībā ar šiem izaicinājumiem vairāk gadu garma. Esmu Sāndis Šrāderis, asociētais pētnieks un ar lielu prieku iepazīstinu ar diviem cienījumiem ekspertiem. Juris Poikants – vēstnieks, viens no labākajiem mūsu diplomātiskā korpusa pārstāvjiem. Viņš ir strādājis kā vēstnieks Ukrainā. Kas, un arī ļoti svarīgā Austruma partnerības valstī, tieši Polijā, tā ir valsts, kas ir atbildīga par pašu Austruma partnerības idejas izveidi 2009. gadā. Atsros, ka piedalījās formā un debatēs, kur piedalījās vairākas valstis, kur tika novērtēta šo valstu iesaist attiecīgo politiku veidošanā. Vēl vēlos... Iepazīstināt ar Arkādiju Mošasu pārstāvu, kurš pārstāv Somijas ārpolitikas institūtu. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga valsts arī, kas ir pieredzējusi politikas izmaiņas un kurs maiņu dalības NATO virzienā. Kopš partnerības reģions piedzīvo ievērojums iz satricinājums. Un šodien es gribētu, lai eksperti novērtē sakojušu jautājumu, kas ir pietiekami reģionam. Ko Austrum partnerības valstīm būtu jāredz un jāpieradz, ko dara Eiropas Savienība un NATO, lai vērstos pret šiem izaicinājumiem. Un tāpēc pirmais jautājums ir, vai dalība Eiropas Savienībā un NATO ir vienīgais veids, kā stabilizēt, um, drošību reģionā un nodrošināt ekonomisko izaugsmu reģionā. Tāpēc pirmkārt vispirms vēlos dot vārdu vēstniekam Jūrim Poikānam. Jūs esat bijis šīs politikas veidošanas pirmajās rindās un arī esat bijis vēstnieks tik svarīgās valstīs. Viena no šīm valstīm bija subjekts politikai, viena veidoja šo politiku. Kā jūs domājat? Kādas ir perspektīvas? Paldies, Sandi, paldies, Arkādī, man ir tas prieks arī būt šeit un piedalīties tik interesantā pasākumā. Par jūsu jautājumu. Es domāju, ka Krievijas agresija pret Ukrainu parāda pavisam skaidri, ka, lai stabilizētu austrum partnerības reģiona valstis, manuprāt, to nav iespējams izdarīt bez Eiropas Savienības un NATO. Un tas ir tā vairākiem uz nedēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir neatrisināti konflikti Transnistrijā, Aphāzijā, Dienvidosetijā, Kalnu Karabahā. Mums ir karš pret Ukrainu. Un es domāju, ka bez Eiropas savienības un NATO un bez šo organizāciju arī aktīvas lomas, manuprāt, nav iespējams stabilizēt drošības situāciju ap a, reģionā. Otrakārt, Eiropas savienības paplašināšanās. Mēs arī nonākam ar katru šo paplašināšanos, mēs nonākam pie tām valstīm, kurām aizvien ir vairāk vajadzīga šī palīdzība. Um, esmu arī nerezidējušais vēstnieks Rumānijā un Bulgārijā, un es redzu atšķirību starp Poliju, Rumāniju un Bulgāriju, piemēram. Tāpēc, ja mēs paskatāmies uz valstīm, piemēram, kā, kā Moldova un arī Rietumu, Balkānu, Gruzija, uh, Ziemeļmaķedonija, bet tām ir vajadzīgs vēl vairāk politiskas palīdzības, un tāpēc to nav iespējams izdarīt bez Eiropas Savienības un NATO. Treškārt, lai šīs valstis mainītos, ir jāievieš ļoti nopietnas reformas. Manuprāt, ir viegli teikt un pateikt, ka jā, jums ir jāatbilst kaut kādiem Eiropas savienības standartiem, bet bez šādu reformu atbalstīšanas finansiāli tas iespējams un rezultātā tas vienkārši kļūst neiespējami bez Eiropas savienības un NATO, kā jau minē. Manuprāt, šis šobrīd parāda, ka, Kopumā ir ārkārtīgi grūti Eiropā un Eiropai palikt tā klasiskā izpratnē neitrālai. Un arī Zviedrijas un Somijas pievienošanās NATO arī pierāda šo. Piemēram, Austrija ir pilnīgi citādā kā par to, ja mēs skatāmies uz šī brīža konfliktu vai, piemēram, vai, piemēram skatāmies uz valsti kā Moldova. Ja mēs vēlamies labklājību, tad vēlreiz atkārtošu, ka tas neviespējams visē es un NATO. Un kā pēdējais punkts, un šeit es uzklāšu šīs ar vislielāko prieku, tad, manuprāt, Eiropas Savienība ir m, sapratusi, ka arī tai ir nepieciešams šīs valstis, jo uh, karš ir izmainījis uh, arī to domašanas dinamiku, Rietumvalstīs, kā piemēram, kānslērs Šolts, kas ir pateicis, ka viņš redz Ukraiņas vēsturi. Eiropas Savienībā pirms 24. februāra tas būtu neiespējami tā pateikt. Un tagad mēs jau redzam ar Albāniju un Ziemeļu notiek pāruns. Tas nebūtu iespējams pirms 24. februāra. Tāpēc Eiropas Savienībai visticamāk šie argumenti, Ir tādi paši, tas ir par stabilitāti. Kāpēc šīs valsts? Tad bez Eiropas Savienības lietussarga nav iespējams iedomāties, piemēram, dažādu konfliktu risināšanu Moldovā, Gruzijā. Un citās valstīs, un tad sākotnējais plāns Austruma partnerībai ir izveidot tieši labklājīgu uh, reģionu valstis. Tāpēc, bet pirmkārt, mums ir nepieciešama stabilitāte mūsu tuvējos reģionos. Un tad, strādājot pie labklājības, tas arī palīdzētu Eiropas Savienībai un rietumu valstīm. Manuprāt, tas ir kā Tas ir kā koks ar diviem galiem. Uh, ne visas valstis, bet uh, austrumpartnerības valstiem ir interese Eiropas savienībā un arī tagad. Un otrs gals tam ir, ka Eiropas savienība ir sapratusi, ka nav vairs citas iespējas, kā tikai, ja nākotnē tomēr šīs valstis arī uzņemt Eiropas savienībā. Paldies, poikāna kungs, manuprāt, jums ir interesantas idejas un jūs um, tagad arī pastāstāt tieši par šīm interesēm, kuras ir Eiropas uh, un rietumu valstīm. Un arī pastāsta par tām valstīm, kuras vēlētos kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet no Baltijas valstu perspektīvas. Tagad arī vairs, mēs neesam tā kā, vairs nav neitralitātes geto Skandināvijā un Zviedrija un Somija, kas vēlas pievienoties NATO mūsu kopēji transatlantiskajai alienzei. Un tāpēc es gribu pajautāt ar kādiem mošasam. vai jūs redzat, ka Eiropas Savienība un NATO varētu atnest šo stabilitāti, labklājību austrumpartnerības reģionā un transformēt to tādā veidā, kā vai, tad vai tas ir iespējams un vai tas ir mērķis austrum politikā? Domāju, ka bez konsolidētas rietumu politikas, kas lielākoties tiktu vērsta un arī ja tiktu virzīta caur ES un NATO, es nedomāju, ka būtu iespējams sagaidīt pozitīvus rezultātus. Un, protams, ka mums ir jāsaprot vairākas lietas. Pirmkārt, nav nekāda reģiona. Austrumu partnerība nav reģions. Tā ir valstu grupa, kaut kā mehāniski jau Austrum partnerības iniciatīvas laikā, kas ir tad savienot valstoties uz geogrāfisku to novietojumu un arī to, ka tās iepriekš bija pārdojuma savienībā. Citādāk, šīs valsts ir ļoti atšķirīgas, un kāpēc tas ir svarīgi? Ir svarīgi tāpēc, ka dažas no šīm valstīm nemaz nevēlas būt Eiropas Savienības vai NATO dalību valstis, piemēram, Azerbaidžāna. Protams, Ukraina jau ir izdarījusi savu izvēli, un par to arī daudz maksā, bet Moldova, Grūzija saka, ka viņas ir izdarījušas izvēli, bet ir daudz jautājumu, vai tiešām tas tā ir. Bet, nu, pieņemsim, ka tā ir. Baltkrievija... Tā tikai gatavojas izdarīt izvēli, jo tā ir valsts, kura ir pati sevī iekšēji sadalīta. Arī Armēnija. Armēnijai stāv priekšā vēl šī izvēles izdarīšana, bet tādā nākotnē, tik tālā nākotnē, ka vēl daudz kas notiks līdz tam. Tas fakts, ka šis reģions ir tik dažāds, nozīmē to, ka būs nepieciešamas dažādas politikas attiecībā uz katru valsti. Un tāpēc dalība nav visu šo valstu nepieciešamība un to arī nebūs iespējams sasniegt, jo, jo to nevarēs arī piešķirt. Eiropas savinība tam nebūs gatava pilnībā, un potenciālajā kandidāti un partnervalstis valstis arī nevisas vēlēsies tikt uzņemtas. Politika, stratēģiska politika tomēr ir ļoti vajadzīga. Un tā ir sliktā ziņa ir tāda, kā ka notiek karš starp Krieviju un Ukrainu. Un tas ir tas ir tie bojāgājušie destrukcija un iznīcība. Un pirms mēs zinām, kā tas beigsies, mēs nevaram plānot nākotni un plānot arī konkrētas politikas kuras mums ļaus nonākt no punktā A, punktā B. Tas ir sliktas ziņas tāpēc, ka kārš var turpināties ilgu laiku. Un es vienmēr esmu nedaudz neapmierināts ar šo eiforiju, rietumu, mēdījos, kad mēs lasām, kas notiek, kur bieži vien izskatās, ka Jā, Krievija jau ir sakauta, uzvarēta, un viss, kas atliek, ir tiešām jau plānot uzvars parādi Maskavā, bet tas tā nav. Tā ir valsts, kas var iet cauri vēl daudz grūtībām un turpināt darīt to, ko tā dar. Tāpēc pirms mēs zinām, kā karš politiku plānot ir ļoti grūti. Labā ziņa savukārt ir tāda, ka rietumi, rietumi ir brīvi no dažādām ilūzijām, kuras tā, tiem bija iepriekš, vairs tad nav runa par kaut kādu piekāpšanos vai... Vai piemēram to, kad tā ir jauna lieta, kā netiek atstāta vieta tam, lai Krievijai būtu piederēti pēdējais vārds šī reģiona nākotnes izlemšanā. Un atcerēsimies arī to, ka Ukraina un Moldvai jau ir apsolīta uh, Eiropas Savienības dalība. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, kas vēl ir jāizdara un jūs jau pieminējāt austrumu partnerību, tieši tas arī ir tas jautājums. Tas, par ko es runāju, ir stratēģiska politika. Politika, kurai nekas nebūtu tātad nebūtu saiknes ar šī brīža struktūru. Mēs nevaram... Visu šo reģionu uztvert, kā visi risinājumi derēs visām šīm valstīm. Ir jādomā par kategorijām, savienojumību, noturību, visi šie jaukie vārdi, kas skan labi, bet puse no adresātiem nesaprot. Un otra puse savukārt noraida, jo patiesībā vēlas daudz vairāk. Un tad, lai apkopot un īsāk, ir jāsaka, ka ir nepieciešams politikas, pilnīgi jauna politika, kas ņemtu vērā individuālo raksturu katrai no šīm austrumu partnerības valstīm. Viņu individuālās vajadzības un arī realistis, kas sasniegt dažādu līmeņa stabilitāti drošību un reģionālo integrāciju savā starpā un tēs pagaidām tad apstāšos. Paldies! Noslēgsim ar to, ka austrum partnerība ir mākslīgs veidojums. Krievijai pirmstam bija teikšana rietumu politikās un Eiropā arī ir izturējusies citādāk pret Austruma partnerības valstīm un Krievija ir bijusi uh, arī, mēs esam bijuši patei, pacietīgi pret, te, pret Krieviju un tas ir tas, pie kā tas ir novedis. Tāpēc es teiktu, ka Austruma partnerība ir, tai nav izdevies uh, sasniegt savus mērķus, bet kas Eiropai rietumiem, kā atrast tagad jaunu pieeju politikai, kas... Uh, Definēs šo dažā, šīs dažādās attiecības, tieši tāpat man ļoti patīk, kā teica par dažādu līmeņu drošību, dažādu līmeņu labklājību dažādām valstīm. Baltkrievija, Ukraina vai tās, piemēram, ir jāuztver vienādi, atbilstoši tā, to pašu nostājēji pret Eiropas Savienību, vai Eiropai būtu jāieklausos austrumu partneros un vai dažām. Valstīm būtu kaut kas jāpiedāvā tām austrum partnerībai. Es domāju, Juris Poikāns rezidējoši Polijā, bet tātad, Latvijas vārdā runā par plašāku reģionu, tad es došu tad vārdu ar kādiem mošasam vispirms. Tā, es piekrītu, ka tas ir dažādas valstis. Viņas iepriekš ir bijušas padomju savienībā Krievijas impērijā, bet kas ir kopīgs Moldovai un Azerbaidžānā, tad mēs tiešām sapratīsim, ka tas ir ļoti maz. Un, bet tad mēs runājam arī par atklātu kārus starp pārmienī un Azerbaidžānu, un Eiropas savienība izveidoja tādu kā šo valstu kombiniz, kombināciju, Um, tas, patiesībā tā ir problēma arī ASV un Ķīnai. Eiropas Savienība identificēs šīs valstis kā sešus partnerus, kuri iespējams, tad paši iespējams nesaprotot, cik dažādas ir šīs valstis. Tāpēc tā ir taisnība, ka... Sešas valstis ir ar sešām dažādām ambīcijām attiecībā uz Eiropas Savienību, tas tieši tāpat bija redzams arī 15. gadā Latvijas prezidentūras laikā. Un katra no šīm valstīm tai ir savas idejas attiecībā uz austrumu partnerību arī – Moldova, Grūzija, Ukraina. Tām ir kā tāds tramplīns, viņas vēlētos lekt Eiropas Savienībā, bet savukārt Baltkrievijā, Armēnijā, Azerbaidžānai ir kaut kāda politiku izstrādāšana. Tāpēc Eiropas Savienība uzvēra šo vienotību. No manas puses mēs vienmēr esam runājuši par, par tādu kā principu, tad principā šo valstu, Perspektīvu ignorēšana, kas vēlējās pievienoties Eiropas Savienībai, es pievienoties ar ka attiecībā uz Ukrainu šobrīd nav tik skaidrs, bet ir skaidrs ar Moldovu un bija arī kādreiz skaidrs ar Gruziju. Tātad mums ir trīs valstis, kuras redz savu nākotni ar Eiropas Savienību, bet ir trīs valstis un tā ir taisnība. Viņām šādas ambīcijas nav un ja mēs runājam par Baltkrieviju, tad patiesībā de facto tā nav austrumu partnerība vairāk. Un tāpēc te ir jānosaka, ka šita atšķirība ir jāklausās pašu partneru prioritāties. Protams, ka mūsu mērķim nebūtu jābūt mākslīgi iekļaut kādu valsti no austrumu partnerības Eiropas Savienībā. Ja Armēnija vai Azerbaidžāna nevēlas būt Eiropas Savienībā, tad ar to viss ir kārtībā un ir jāciena šī izvēle. Ja mēs vēlamies izveidot brīvu, kopīgu Eiropu, tad runai ir jābūt par spēju katrai Eiropas valstī pievienoties jebkādai aliansēji, kādai tā vēlas. Otrakārt, acīmredzami, Eiropas Savienība ir arī ļoti sarežģīta. Un jā, es piekrītu ar kādiem, mums ir nopietnas pārmaiņas nepieciešamas attiecībā uz domāšanu Eiropas politiķu vidū, bet tajā pašā laikā. Ticu, ka mums ir vēl kāda problēma, kas nav beigusies. Mēs vēl joprojām uztveram šīs valstis no dažādām nacionālajām perspektīvām. Un, piemēram, valstis kā Latvija, Polija, Lietuva un uh, Vidusjūras valstis, uh, tad uztvers viņas dažādas, šīs ausrumpārtarības valstis. Tāpēc, jebkādi lēmumi par to, kā, ka ir jābūt kaut kādai vienošanai par šīm valstīm un ir jābūt arī vadošajiem spēlētējiem partneriem Čehija, Polija, Baltijas valstis, Slovākija. Tās ir tās valstis, kuras redz lielāku iesaisti no austrumu partnerības valstu puses, bet kā organizācijai mums ir jāpieņem beigu beigās visu, visu Eiropas Savienības valstu līmenī. Es domāju, ka ir bijuši lieli soļi atzīstot Eiropas Savienības perspektīvu. Domāju, ka mums jau ir izstrādātas prasības Eiropas Savienības vārdā, arī, piemēram, pret Ukrainu, bet mums ir jāsāk plānot šis process, lai sasniegtu jau pārunu posmu un pēdējais punkts. Es gribētu pateikt, ka es neteiktu, ka Austrumu partnerība Austrum partnerības mērķis bija izveidot stabilitātes un labklājības reģionu, bet kas cits ir tas, ka mums nebija. Strateģiskas domāšanas, kas ir sasniedzams un kas nē. Austrum partnerība kā platforma, es domāju, ka tā vēl var palikt tik ilgi, kamēr šīs valstis nav iesaiz, iestājušās Eiropas Savinībā. Jūri, paldies. Ar kādī jūsu domas? Pirmkārt, es arī gribu pateikt, ka
1: austrumu partnerība,
0: kad tā tika izveidota. Tā bija ļoti nodrīgi iniciatīva. ar visiem ierobežējumiem, kāda tie bija. Bet labākie laiki ir pagājuši un es, nu, ja man būtu jāaizlemģ, es formāli, es arhivētu šo politiku un, nu, atstātu to. Es nedomāju, ka ir daudz potenciāla. Ir cilvēki, kas ir iesaistīti, tomēr šai Politikai ir jāpasaka paldies par to, kas ir sasniegts tajā un ir sasniegta visu liberalizācija, asociācijas līgumi. Tas ir jāatcerās. Sava loma tam ir bijusi, bet tas nodrīgums vairs tāds nav. Un Tagad tērēt resursus austrumu partnerībā aizvien vairāk mēs, jo tālāk jo mazāk mēs sasniegtu par katru ieguldīto naudas vienību. Es domāju, ka būtu jāpiedāvā sešas dažādas individuālas politikas. Mēs zinām, kas ir jādara Ukrainu. Tā ir uzņemšanas politika, kad tas būs iespējams. Eiropas Savienības zina, kā izveidot šīs prasības, Ukrainai nevajadzētu pieļaut, lai Tā pieredzēt to, kas ir, kā tas ir pieredzēts dažādās Balkānu valstīs, kuras jau desmit gadiem ir bijušas kandidātu valstis. Es domāju, ka prasībām ir jābūt ļoti nopietnām un tajā pašā laikā arī tām ir jāveicina reformu veidošanu, nevis lai izveidotu kaut kādu. Priekš rakstu, lai uz visiem laikiem liektu patiesībā uzņemšanu. Un ar Moldovu ir skaidrs, ka tas ir sarežģītāk, jo dažas no šīm problēmām ir dziļākas Moldovā, bet no otras puses tā ir arī mazāka valsts. Gruzija, tai ir jāzina, ka tai ir atvērtas durvis, ja tā turpinās arī. Reforms. Un tomēr, ja reformās būs arī vērojams regress, tad tai ir jāzina, ka tā nekļūs pat par kandidātu Azerbeidžanai un Armēnijai, tas, tas arī ir pilnīgi cits stāsts. Te ir jāsadarbojas šādā līmenī, kā, kādu ir iespējams. Ekonomiskās intereses, sociālā sadarbība interesē vairāk iesaistīt rietumu mediātorus konfliktā un tos, kuri garantēs uh, armēnijas uh, teritoriālo nedalāmību, citādāk nekā to ir garantēs Krievija. Vēl par enerģētiku mums, ja tā ir tikai enerģētika, tad tā ir, tā ir, tā ir arī jābūt. Un interesantākā un interģējošā daļa ir Baltkrievija, jo es jau arī pirms tam esmu teicis to, Baltkrievija ja vēl nav izdarījis savu izvēli. Tai būs jāpieņem lēmums. Vēsturisku standartu kategorijās mēs runājam tiešām gadi, bet ne desmit gadas. Jo, nu, Lukašenko valdīšana agrāk nekā vēlāk beigsies strukturālās krīzes arī dēļ, to starp dēļ, un valsts arī, nonāk lielākās problēmās aizvien. vienu. Uh, protams, un šeit ir jāsaprot, un mums visiem ir jāsaprot, ka nav vispār nekādas jēgas ar Lukas Šenko strādāt, nav nekāda iluzīja par šo cilvēku. Jā, tas, ko viņš dara, viņam ir loģika, bet šī loģika ir palikt pie varas. Viņa mērķis ir palikt pie varas. Viņš nevēlas reformēt valsti. Nevēlas to tuvināt Eiropai, nevēlas arī aizstāvēt suverenitāti, jo tad, kad tas ir, būtībā viņš to dara tikai tik tālu, cik tas viņam ir izdevīgi. un politikām ir jābūt plašākām. Atkal nav runa par opozīcijas atbalstu, bet par to, ka beidzot ir jāpiedāvā Baltkrievijai kaut kas tāds, ko varēs arī apspriest un Nav runa par naudu vai tikai naudu, bet m, vai arī par solījumu a, uzņemt. Cil Baltkajavijas cilvēkiem ir jāzina, ko viņi iegūs. Dažādās sociālās jomās, ekonomiskās jomās, ja viņi izvēlēsies Eiropu a, lokāli, vietējo liberalizāciju, Viņam ir jāzina, ka ir solidaritāte būs atbalsts, bet ir pilnīgi skaidri jāpasaka, ka pirms kaut kas vispār sākas. Tas ir jau ir jādefinē. Agrāk drošības fórumi Kīvā, kur ieradās Eiropieši visi paspiedē rokas, Lukašenko kaut ko solīja, bet, bet nekas netika tā arī izdarīts, pat ja Lukašenko kungs būtu to gaidījis. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, ja Baltkrievija izlems, tirgus, demokrātija, reģions būs, reģions būs daudz labāks nekā tas ir šobrīd, tā būs stabila, drošība un vismaz. Tas būs arī stāsts par Baltkrievijas attīstību, kura pirms tam gāja pretējā virzinā. Ļoti interesantas idejas no visu, ko jūs sakāt. Vēl izriet jautājums, kā vērsties pie šīm valstīm individuāli, kurš par to atbildēs un no kurienes būs nauda, ar man ļoti svarīgi, jo bez naudas mums tā politika īsti nevar būt. Māršala plāns to dzirdam tagad ļoti daudz un tā ir tāda vēsturiska analogija, protams, ka Eiropas rekonstrukcijas plāns, tā to sauc, pagātnē. Nu, Eiropas, domāts, Baltkrievijā varbūt tas neskan tik labi, bet viņu identitāte ir citādāka. Bet konstruktīvā veidā, ja mēs piedāvājam māršala plānu austrumu valstīm, kā jums šķiet, kas būtu šīs valstis, kas pacelt roku un tektu, jā, Piemēram, kā 1949. gadā, kad atbrīvojas no vadoņa, kurām valstīm ir jābūt atbildīgām par šo naudas administrēšanu tām valstīm, kuras vēlētos piekristāt šādai palīdzībai un vēlatos tikt uzņemtas NATO un Eiropas Savienībā. Došu tad jūrim vārdu arī pirmajam un pēc tam arkādiem. Manuprāt, par uzņemšanas diskusijām es ar piekrītu. Mums ir liela pieredze. Manuprāt, galvenais izaicinājums šeit ir ne tikai atcelt, protams, tā šo uzņemšanas procesu uz nenoteiktu laiku. Tam ir jābūt diezgan skaidriem kritērijiem, izvirzītiem, prasībām un ir jāveido jaunas vienošanās. Kas attiec uz Marshall plānu? Plāni jau tiek apspriesti. Zviedrijas ekonomikas institūts, piemēram, ir izveidojis, un vēl ir dažādas citas diskusijas, kas G7 valstu, un, manuprāt, Eiropas komisija būtu šī koordinēšā iestāde, bet tas vēl ir atvērts diskusijai jautājums. Ja mēs redzam tagad aktīvākās valstis, kuras atbalsta pēc kara rekonstrukciju, tad mēs redzam, ka tā ir Polija, tā ir liela loma un Vācija. Tagad lēmums tiek pieņemts Eiropas Savienībā apmācīt Eiropas, Ukrainas karavīrus, bet attiecībā uz Ukrainu tad pēc kara es domāju, ka Vācija un Polija izrādīs vislielāko interesi. Protams, ar citiem partneriem Eiropā, un protams, ka tam nav jābūt tā noslēgtam, vai arī uh, ir jāiesaista visa Arāba pasaula, ASV, Japāna, bet visticamāk šīm tātad valstīm būs lielāka interese konkrētajā reģionā. Bet, kas attiec uz Baltkrieviju, tad es pilnībā piekrītu ar kādiem. Manuprāt, pārmaiņas būs agrāk nekā vēlāk. Un Es varu iedomāties, ka Baltkrievijas atgriešanās Eiropas demokrātisko nāciju saimē šo te nākotni ir jāizlemj gan pašai valstī un arī tās jaunajai valdībai. Tagad Baltkrievija ir lielas problēmas vietējais, es varu iedomāties, ka mēs varam izstrādāt plānu Baltkrievijai, taču tas ir ļoti atvērts jautājums, kā sasniegt Baltkrievijas sabiedrību, kā informēt viņus par šāda plāna esamību. Manuprāt, ir nepieciešams pārmaiņas vietējā līmenī, un tikai pēc tam mums ir jāizvedot plāns, kas piedāvās iespējas, skaidrs iespējas Baltkrievijas valstī. Neradzu, ka mēs varētu darīt vēl arī kaut ko citu. Esam diskutējuši, esam arī ieviesuši dažādas sankcijas attiecībā pret Baltkrieviju, bet Kā mēs redzam, tad, kas vēl joprojām turpinu pastāvēt. Jā, protams, nauda ir ļoti svarīgs jautājums, taču tas nav pirmais jautājums. Tas nav pirmais jautājums. Jo sākotnēji, piemēram, mēs runājam par Baltkrieviju, potenciāli arī Armēniju vai Gruziju, mēs nerunājam par simtiem miljārdu dolāru, mēs runājam par relatīvi nelielu naudas daudzumu, salīdzinot ar visu, ko citu Eiropā ir izstērējis pēdējo 10 gadu laikā, tas nav tik liels iespējas, bet par politiķu uh, uzņemšanos turn, konkrētai, sakošanu konkrētai vīzijai. Kur, un atkal tas atgriež man kur šīs valsts, do valsts vēlas doties? Baltkrievija. Do Kā līdzīgi domājuši demokrātisku valstu sali, uh, dalību valsts ir Eiropas interesēs. Daudz teiktu, jā, bet daudz teiktu, mēs neesam pārliecināti aizvien, jo. Šie ir tie paši cilvēki, kas vada arī 2015.–2020. gada šo te politiku attiecībā uz Baltkrieviju un Lukašenko. Brīdinot, tika brīdināti, ka tā, tā nav pareizā politika, mēs vienkārši nepārsolīsim to, ko viņam maksā Krievija, un viņam arī ir savi, sava pārliecība, diktatoriska daudz no šiem cilvēkiem vēl joprojām viņi negribētu, lai viņam atgādina, ko viņi darīja 2015. 20. gada plānošanas periodā. Viņi teica, ka Lukašenko nav tik slīgts arī tagad ir jāiesaista bet, bet No
1: 1. mārta ģenerāla asamblejā tā tika nosaukta par
0: agresoru valsti jo tā ir klasiska definīcija. Tā nodrošināja savu teritoriju, iedeva savu teritoriju kara darbībai pret citu valsti. Tas ir tas, ko dara Baltkrievija Lukašenko vadīšanas laikā. Un tieši tāpēc arī cilvēki nobalsoja tā, kā nobalsoja. Eiropas politiķi un citi cilvēki projām runā par to, ka viņš nav pārkāpis šo sarkano līniju. Nu, es negribu šeit detalizēti diskutēt konkrēti. Es runāju, ka ir jā. Kāpēc viņiem nav vīzijas? Viņam nav vīzijas, tāpēc, ka patiesībā viņam nemaz nav tik tā ir. Viņiem nebija tik nērti dzīvot arā pasaulē, kurā viņi dzīvoja. Viņi vēlētos atgriezties pasaulē pirms Covid. Viņiem ir grūtības atzīt, ka tas nav vairs iespējams. Viņiem pašiem nav pārliecības. Viņi necenšas pārliecināt elektorātu paši savā valstī.
1: Protams, kādam
0: ir jārunā ar cilvēkiem piemēram Austrumvācijā Vācijā, Germany uh, or piemēram kur cilvēki iznāk ielās pret rietumu politikām. vai viņi arī uzstāsies pret austrumu pierobežas reģiona integrēšanu? tā ir pret to jāvēršas pirms vispār. Mums ir plāns, cik daudz un cik daudz mēs tērēsim šajā projektā. Un varbūt tas ir jādara paralēli, tad, kāpēc darīt lietas citādāk. Kāpēc tas ir nepieciešams, nevis tikai gudri Eiropas Savienībai. Un pēc tam, kad esam par to izlēmuši, tad ir jāsaprot, kā nauda patiesībā nemaz nav problēma. Kā mēs tagad redzam, cik daudz naudas tiek tērēts atbalstam Ukrainai, tā nav tik liela problēma. Daļai tā ir, bet nav tik liela. Un ir pieminēts jau, ka pirms gada, ja pirms gada būtu nepieciešams Ukrainai tik daudz naudas kā tagad, tas nekad netiktu atrasts. Bet tagad mēs atrodamies vien vairāk, jo problēma ir tajā, ka mēs saprotam, ka tas, kas, tas, ko ir nepieciešams izdarīt, ir tik svarīgi. Ar kādī paldies, es gribētu noslēgt šo diskusiju par Austrumu partnerību. Tā vairs nav tāda, kāda tā bija. Tiesgan arī mīrus ir šī ideja. Mēs saprotam, ka nauda nevar nopirkt stabilitāti, ekonomisko izaugsmu un drošību. To starp Ukrainai vispirms ir jābūt vīzijai, idejām, un tam ir jānāk no centrālās no Austruma Eiropas, jo, piemēram, Itālija vai Spānija interesējas par šo reģionu mazāk. Un... Ir valstis, kuras vēlas tādu pašu stabilitāti drošību, kā tā ir mums un mēs kā cilvēki. Mums ir jāveicina to, ka šie cilvēki var to sasniegt. Paldies Jurim Poikānam un ārkādiem mošasam no Somijas ar politikas un mūsu Latvijas ar politikas institūtu vārdā. Paldies, ka pievienojātās. Šī bija ļoti interesanta diskusija.